0: Ja, ihr Lieben, ich wünsche euch einen richtig guten, gesegneten Morgen und ich freue mich, dass ich hier sein darf. Vielen Dank, lieber Stefan Lehnert, für die Einladung. Mit Stefan stehe ich schon seit über zehn Jahren auf, gemeinsam auf Bühnen und es ist immer wieder inspirierend. Für mich ist es eine ganz besondere Freude, heute Morgen hier zu sein. Und wenn ich auf dieser Bühne stehe, auf der ich sehr oft gestanden bin, dann werden alte Erinnerungen wach. Und es ist so schön, viele alte Freunde hier zu sehen. Alt, nicht im Sinne von veraltet, sondern von langjährig. Für die, die mich, die mich nicht kennen, ich, mein Name ist Gottfried Bühler, wurde schon erwähnt. Und ich bin verheiratet mit einer Frau. Und wir haben vier gemeinsame Kinder und unser ältester Sohn ist heute dabei, meine liebe Frau ist dabei, das freut mich ganz besonders. Ihr Lieben, habt ihr alle eure Bibeln dabei? Streckt doch mal hoch, wer seine Bibel dabei hat. Ja, das sind ja schon einige, aber ich glaube, da ist noch Potenzial da. Die Bibel sollte unser wichtigstes Buch sein. Und wir sollten sie eigentlich in jedem Gottesdienst dabei haben. Warum? Weil die Bibel uns sagt, dass das, was auf den Kanzeln gepredigt wird, dass wir das anhand des Wortes Gottes überprüfen sollen. Also bitte überprüft heute Morgen das, was ich predige, ob es übereinstimmt mit diesen Schriften. Da gab es übrigens eine Gemeinde in Beröa, die hat deswegen einen Award bekommen. Denen hat man einen Orden umgehängt. Warum? weil sie das Wort Gottes mit Freuden aufgenommen haben, aber weil sie geprüft haben, ob es, sich, ob es sich denn auch so verhält, was gepredigt wird, ob das mit den Schriften übereinstimmt. Ich habe eine Frage an euch. Was wäre, wenn ein Evangelist, ein Verkündiger, ein Prophet, ein Prediger einen Auftrag bekommen würde? Und schlag doch da mal bitte dazu. Eure Bibel auf, und wir wollen uns diesen Auftrag mal anschauen. Und dieser Auftrag würde lauten, geh hin und sprich zu diesem Volk, hören ja hören sollt ihr nicht verstehen, sehen ja sehen sollt ihr nicht erkennen, mache das Herz dieses Volkes fett. Mache seine Ohren schwerhörig und verklebe seine Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört und sein Herz nicht einsichtig wird und es nicht umkehrt und keine Heilung findet. Jesaja hatte als Teenager, hier seht ihr ein Bild von Jesaja, und da seht ihr, dass der up to date war, der hat einen Bart gehabt, eine Glatze, und er hat als Teenager diesen Auftrag bekommen. Zuvor berichtet uns die Bibel, dass er eine Schau in den Himmel gehabt hat. Dass er offensichtlich ein Erlebnis gemacht hat, das wahrscheinlich wenige von uns erleben durften oder dürfen. Er hat Gott gesehen auf seinem ewigen Thron, diesen mächtigen Schöpfergott. Und was passiert, wenn man in die Gegenwart Gottes kommt? Da fallen dir alle deine Sünden ein und dann merken wir, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Und so ging es diesem jungen Jesaja und er hat gesagt, oh weh, jetzt muss ich sterben, jetzt ist meine letzte Stunde gekommen, alles ist offenbar geworden. Und wir kennen die Geschichte, der Engel Gottes kam mit dieser glühenden Kohle vom Altar und dieses Prinzip des Himmels, das war auch damals schon da, dass, wenn du gesündigt hast, dass es eine Möglichkeit gibt, weiterhin in der Gegenwart Gottes zu sein, wenn du denn auch deine Sünden erkennst. Und er hat gesagt, oh weh, ich bin ein Mann mit unreinen Lippen und ich lebe unter einem Volk mit unreinen Lippen. Und er hatte dort dann ein Erweckungserlebnis, eine, er erlebte, eine Umkehr, eine Buße. Und dann öffneten sich seine Ohren und er hat diesen weltberühmten Auftrag bekommen, über den wir schon viele Predigten gehört haben, nämlich dann, wenn Missionare ausgesandt wurden aufs Missionsfeld. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Und nach diesem Erweckungserlebnis hat dieser Jesaja natürlich gesagt, ich gehe, sende mich. Und dann bekam er, diesen Auftrag nicht nur für einen Hauskreis oder für eine Denomination, sondern für das gesamte jüdische Volk in und für ihr Land Israel. Und wir müssen uns fragen, wie hätten wir denn reagiert, wenn wir solch einen Auftrag bekommen hätte. Darf ich es mal auf. Urschwäbisch sagen, wie ich reagiert hätte. Ich hätte gesagt: Herr, hast nichts Besseres für mich. Wie hat Jesaja reagiert? Jesaja hat folgende Frage gestellt: Wie lange, Herr? Wie lange, Herr? Und dann kommt eine Antwort Gottes die den Jesaja noch mehr erschüttern musste. Bis die Städte verwüstet ist. Und hier geht es um Israel ohne Bewohner und die Häuser ohne Menschen und das Land zur so öde wird. Der Herr wird die Menschen weit fortschicken und die Verlassenheit in diesem Israel wird groß sein und selbst wenn noch ein paar Leute dort sind, noch ein Zehntel, so wird es weder dem Niederbrennen anheimfallen, wie die und wie die Eiche, an denen, wenn sie gefällt sind, ein neuer Trieb kommt. Ein heiliger Same ist sein neuer Trieb oder die gute Nachricht übersetzt. Der Stumpf aber bleibt und aus dem Stumpf wird neues Leben sprossen zu Gottes Ehre. Jesaja bekommt hier eine schier unglaubliche Prophetie für das jüdische Volk und für ihr Land Israel. Sie werden nicht hören, sie werden nicht sehen, sie werden keine Heilung finden, keine Frucht, keine Umkehr, keine Buße, keine Reaktion auf seine Predigt. Sie werden aus dem Land vertrieben in alle Welt. Und ihr Land wird zu einem verlassenen Ödland, so wie wir es hier auf diesem Bild sehen. Und wir müssen uns wieder die Frage stellen, wie lange her? Das ist eingetroffen das erste Mal im Jahr 587 vor unserer Zeitrechnung. Und lass uns jetzt mal circa 770 Jahre überspringen. Und äh, wir befinden uns im Jahr 30 und wir machen einen Zeitsprung gehen an den See Genezareth und da treffen wir auf diesen jüdischen Rabbiner, auf Jesus. Und so wie es Jesus sehr oft gemacht hat, er hat in Gleichnissen geredet. Das hebräische Wort für Gleichnis ist Mashal und das heißt so viel wie Rätsel. Und er hat dieses Gleichnis gepredigt vom Seemann, das wir alle kennen. Und seine Jünger, sie kommen nach dieser Predigt zu ihm und zu so Recht fragen sie ihn, warum redest du in Rätseln? Warum sagst du nicht frei heraus, was Sache ist? Und Jesus antwortet ihnen, weil euch gegeben ist, diesen paar Jüngern, die Geheimnisse des Reiches Gottes zu wissen, jenen aber der großen Masse, ist es nicht gegeben. Und darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen. Können wir nachlesen in Matthäus 13. Weil an ihnen die Weissagung Jesajas erfüllt wird, die lautet, und dann zitiert Jesus Wort für Wort das, was wir am Eingang gelesen haben. Und auch hier müssen wir uns wieder die Frage stellen, wie lange Herr? Machen wir nochmal einen kleinen Zeitsprung und wir befinden uns jetzt in Rom und wir treffen auf den Apostel Paulus und so wie er es immer gemacht hat, er ist immer zuerst in die jüdischen Synagogen gegangen, hat dort erzählt, dass der Messias, der lang angekündigte Messias, der in der Bibel angekündigt wurde, dass er auf den getroffen ist und dass er ihn erlebt hat und dass dieser Messias in Jerusalem, in Israel gewirkt hat, am Kreuz gestorben ist, gemäß diesen alten prophetischen Worten und auferstanden ist. Viele haben sich von ihm überzeugen lassen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und dann ist er nach Rom gekommen, ganz am Ende der Apostelgeschichte, könnt ihr das nachlesen, Apostelgeschichte 28 und genau das gleiche hat er gemacht, er hat sich mit den jüdischen Gelehrten und mit den jüdischen Gläubigen getroffen. In Rom haben damals ca. 40.000 bis 60.000 Juden gelebt und es gab etwa 30 bis 50 Synagogen. Und er hat sich mit den leidenden Leuten getroffen. Und die Bibel berichtet uns, dass etliche geglaubt haben und etliche haben nicht geglaubt. Kennt ihr das? Und da gab es natürlich dann eine große Diskussion, wie es in dem Dienst und in der, der Zeit von Paulus oft gegeben hat. Die einen waren dafür, die anderen dagegen. Und dann zitiert Paulus genau das gleiche nachzulesen, Apostelgeschichte 28, wie Jesus das, was Jesaja aufgeschrieben hat. Mit sehenden, Ohren werdet ihr nicht, mit sehenden äh, Augen werdet ihr nicht sehen und mit hörenden Ohren werdet ihr nicht hören. Und er fügt noch hinzu und jetzt hört gut zu. So sei euch nun kund. Und er hatte Juden vor sich. So sei euch nun kund, dass dieses Heil Gottes den Nationen gesandt ist. Auch sie werden hören. Und wir müssen uns fragen, wie lange Herr. Wir müssen uns fragen, warum? musste Israel und das jüdische Volk durch so schwierige Zeiten gehen? Warum mussten sie durch so finstere Epochen gehen, jahrhundertelang? Warum haben sich die Heiden diesem jüdischen Rabbi zugewandt und nicht die Juden? Warum blieben die Juden größtenteils in dieser Ablehnung? Aber ich möchte mal anders herum fragen. Was wäre denn passiert? Was wäre geschehen, wenn die Juden Jesus als den versprochenen Retter, als ihren Messias anerkannt hätten? Was wäre denn geschehen, wenn sie ihn in Jerusalem zum König der Könige gekrönt hätten? Wenn das messianische Reich das Reich Gottes, die Königsherrschaft des Himmels schon damals in Jerusalem begonnen hätte. Wir wären heute nicht hier. Jesus wäre nicht in Jerusalem am Kreuz vor uns gestorben, er wäre dort nicht begraben worden und wieder auferstanden. Und Jesus hat gesagt, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Und ihr lieben Jesus hätte doch, das hat er doch deutlich gemacht, im Garten Gethsemane zwölf Legionen von Engeln herbeibitten können. Jesus hätte doch in Jerusalem eine Mega-Church gründen können, um dann nach Rom zu gehen, um die nächste Mega-Church zu gründen. Mit seinen Skills, die er hatte, wäre das überhaupt kein Problem gewesen. Aber ihr Lieben, Jesus ging es nie um große Zahlen. Jesus ging es nie um publikumswirksamen, charismatischen Aktionismus. Sondern Jesus ging es immer und es geht ihm bis heute um dich und um mich. Um Einzelpersonen. Das hat Jesus immer wieder deutlich gemacht, dass er sich um Einzelne gekümmert hat. Halleluja. Halleluja. Amen. Genau, normalerweise kommt an der Stelle ein lautes Amen, aber es macht nichts. Lieben <lacht> dort am Kreuz auf Golgatha, da haben diese vier berühmten Worte ihre Kraft bekommen bis zum heutigen Tag. Diese vier Worte, es tut mir leid. Jedes Mal, wenn wir erkennen, dass wir einen Fehler gemacht haben, dürfen wir diese Worte sprechen. Und das teure Blut Jesu gibt diesen Worten seine Kraft. Aber wir müssen es auch aussprechen, ihr Lieben. Was haben nun die Nichtjuden gemacht? Nach einigen Jahrzehnten haben die einen Namen bekommen, der bis heute... Ähm, der bis heute da ist, Christen, der ist in Antiochien entstanden. Was haben diese Christen gemacht? Anstelle von Dankbarkeit, und Paulus spricht sogar von Verpflichtung, das möchte ich hier heute gar nicht in den Mund nehmen, haben sie die Juden als Gottesmörder die ganzen Jahrhunderte hindurch verfolgt. Anstelle von einem demütigen Eingepfropftsein, in diesen edlen Ölbaum, wie es der Paulus nennt, haben wir im Rückblick, so scheint es mir, unseren eigenen Christenbaum gepflanzt mit äußerst wenig Bezügen zu unseren jüdisch-hebräischen Wurzeln. Und das Buch, in dem Jesus sich selber erklärt, dass Jesus bei seinen Predigten immer wieder herangezogen hat, das Buch, das die Grundlage der Predigten in der Apostelgeschichte war. Dieses Buch wurde im Jahr 170 unserer Zeitrechnung als altes Testament benannt. Im Sinne von veraltet und überholt. Und da gab es einen Bischof in Sardes. Wir kennen die Gemeinde aus der Offenbarung, der Melito von Sardes. Er schuf diesen Begriff für das Buch, aus dem Jesus kontinuierlich zitiert hat. Das jüdische Volk stigmatisierte er als Gottesmörder mit dem Begriff Gottesmörder, der den Beginn einer 1900 Jahre lang anhaltenden, verheerenden Kampagne werden sollte, die bis in die Gaskammern von Auschwitz hineinreichte. Und das jüdische Volk ist gekennzeichnet, ihre Geschichte ist gekennzeichnet von Verfolgung, Ausgrenzung, Ghettoisierung und Ausrottung. Und wir wissen alle, das dunkelste Kapitel ist hier vor wenigen Jahrzehnten in unserem Land geschrieben worden. Und genauso wie es der Prophet Zacharia vorausgesehen hat und aufschreiben musste, das Volk der Juden lebte wie unter einem Fluch. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts war Israel in der Tat Ödland. Kaum besiedelt. Große Malaria-Epidemien haben die letzten Leute im 19. Jahrhundert vollends vertrieben. Und viele Araber, damals gab es den Begriff Palästinenser noch nicht, verließen diesen Landstrich. Kaum einer hätte sich damals vor 150 Jahren vorstellen können, dass das jüdische Volk im heiligen Land einmal wieder seine Unabhängigkeit und seine Souveränität erlangen würde. Wenn, wenn ihr Leben, wenn hier nicht ein uraltes Buch dagewesen wäre. Wenn hier nicht uralte Aufschriebe zu neuem Leben erwacht worden wären. Wenn da nicht, ich möchte eins zitieren, Gott diesem Jeremia gesagt hat vor zweieinhalbtausend Jahren circa, schreib auf, so spricht der Herr, der Gott Israel, so wie sich selbst, wie sich Gott selber immer wieder nennt, der Heilige Israels, schreibe all die Worte, die ich zu dir geredet habe, auf eine Schriftrolle. Denn Tage kommen, spricht der Herr, da wende ich das Geschick meines Volkes. Tage kommen, da wende ich das Geschick meines Volkes. Und ich bringe sie aus allen Himmelsrichtungen wieder in ihr Land zurück, das ich dem Abraham, dem Isaac und dem Jakob versprochen habe. Und liebe Gemeinde, in der finstersten Zeit des jüdischen Volkes, da geschieht ein Wunder in der Zeitgeschichte. Diese gewaltige Aussage und übrigens viele andere, die wir hier in der Bibel finden, die wurde am 14. Mai 1948 mit Leben erfüllt. Ben-Gurion, den er hier stehen seht in der Mitte, er hat an diesem Tag gesagt, 2000 Jahre haben wir auf diese Stunde gewartet und nun ist es geschehen. Wenn die Zeit erfüllt ist, kann Gott nichts widerstehen. Und ich finde, dieser Satz, der hat eine gewaltige Bedeutung auch heute für uns hier in Deutschland, in Stuttgart, in Korntal, bei Treffpunkt Leben. Amen. Gottes Handel mit Israel das weitgehend von Gericht bestimmt war, hat sich offensichtlich in einen Modus der Barmherzigkeit und der Wiederherstellung bewegt. So wie, es, wie wir es eben gelesen haben, da wende ich das Geschick meines Volkes. Und darf ich mal an der Stelle sagen, liebe Gemeinde, das gilt heute noch für uns. Egal wie deine Situation aussieht, dieser biblische Satz, dieser göttliche Satz, da wende ich das Geschick, der hat bis heute seine Kraft. Wenn Gott ins Spiel kommt, ihr Leben, dann kann sich die schlechteste Situation in die beste Situation verändern. Ich denke, wir müssen verstehen, dass die Wiederherstellung Israels, das ist ein Prozess. Zu mir hat kürzlich jemand gesagt, ja, das heutige Israel, das ist doch unmöglich, dass Israel das hier in der Bibel vorzufinden ist. Natürlich ist es das, was für eine Frage, aber es ist ein Prozess. Und ich glaube, wir verstehen diesen Prozess, wenn wir mal in diese Schriftstelle hineinschauen, der Prophet Hesekiel, der das aufgeschrieben hat, als deportierter Jude, der irgendwo im Feindesland von Gott diese Offenbarung bekommen hat über die Wiederherstellung Israels hunderte von Jahren Vorher. Ich werde euch, das ist der erste Punkt, eine Zeit wird kommen. Und da werde ich euch aus allen Himmelsrichtungen zurückbringen in euer Land. Und das sehen wir heute mit unseren Augen. Liebe Freunde, das, was heute geschieht, das, was die letzten Jahrzehnte geschehen ist und bis heute geschieht, ich glaube, da haben sich Generationen danach gesehnt, das zu sehen, was wir heute sehen. Der Gründer der Methodisten, Wesley, er spricht über diese Bibelstelle und er hat gesagt, ich kann das nur heute so auslegen, dass mal eine Zeit kommen wird, wo das jüdische Volk wieder seine Souveränität in ihrem Land Israel bekommen wird. Und wenn diese Zeit kommt, das müssen gewaltige Zeiten sein. Erkennen wir, so wie wir es hier lesen, die Nationen werden erkennen, erkennen wir, dass die Wiederherstellung, dass das gewaltige Zeiten sind. Haben wir einen Blick nach Israel, sehen wir, was Gott im Moment tut, welche Wunder, welche außergewöhnliche Wunder geschehen. Der zweite Punkt muss noch kommen und ich werde reines Wasser auf euch springen, aber auch da sind gute Entwicklungen im Gange. Die messianische Bewegung in Israel, die ist am wachsen, ihr Lieben. Und ich kann euch nur raten, geht, wenn es möglich ist, zum Laubhüttenfest mit in vier Wochen. Dann, dann trefft ihr messianische Juden oder reist sonst mal mit äh, Stefan Lehnert Nächstes Jahr hat er wieder eine fantastische Reise. Reist mal mit ihm hin und dann werdet ihr einen neuen Blick bekommen und werdet erkennen, was Gott in Israel tut. Und ihr Lieben, die Wiederherstellung Israels, man muss sie als einen Prozess erkennen. Und man muss erkennen, dass Gott gesagt hat, die Nationen hätte ich gern dabei. Sie sollen mit einsteigen und mithelfen. Und ich freue mich schon auf diese geistliche Wiederherstellung. Und ich hoffe, dass ich es live miterleben kann wenn er dem jüdischen Volk auch noch ein neues Herz gibt und ihnen Torah, Weisungen des Himmels in ihre Herzen hineinschreiben wird. Und ich glaube, das wird so kraftvoll und radikal sein, wie es Paulus beschreibt. Er sagt, es wird sein wie Leben aus den Toten. Und ich denke, wir müssen verstehen, die geistliche Wiederherstellung Israels, sie wird in die messianische Zeit hineindeuten und hineinreichen. Und wir, wenn wir da mal hineinschauen, was da passieren wird in dieser messianischen Zeit, und jedes Mal, wenn wir beten, dein Reich komme, dann sollten wir daran denken, dass da Dinge passieren, die heute hochaktuell sind. Kriegsgeräte werden zu Ackergeräten umgeschmiedet. Selbst die Natur wird wiederhergestellt. Die Tierwelt wird wiederhergestellt. Da freue ich mich persönlich drauf dann ärgern mich die Dämonisierten, Schnaken nachts nicht mehr. Rechthaberei und Spaltungen werden ein Ende haben. Erkenntnis des Herrn wird über die ganze Erde kommen. Liebe wird überhand nehmen. Jerusalem wird eine magnetische Anziehungskraft bekommen, weil es vom Fürst des Friedens persönlich regiert wird. Ganze Nationen werden sich gegenseitig ermutigen und sagen, hey, lasst uns zusammen nach Jerusalem hinaufziehen, vielleicht mit Stefan Lehnert als Reiseleiter. Und lasst uns gemeinsam dort lernen und im Lichte des Messias leben. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich in einer nie dagewesenen Art und Weise, wie wir es noch nie erlebt haben, offenbaren. Gottes Gottesgeist wird ausgegossen und Wüsten werden zu Fruchtgärten werden. Ihr Lieben, das alles steht hier in diesem Jesaja-Buch, in dieser uralten in Schriftrolle die man kurz vor der Staatsgründung in der Wüste dort unten gefunden hat, fast wie einen deutlichen Beweis des Himmels, dass unsere Bibel stimmt und dass wir uns auf Gottes Wort verlassen können, ihr Lieben. Wort Gottes Wort ist wahr. Und ganz am Anfang von Jeremia, da offenbart sich Gott und erklärt sich Gott und sagt in einem Satz, ich persönlich, werde über meinem Wort wachen, um es auszuführen. Und in dieser Jesaja-Rolle, da haben wir am Anfang gelesen, dass der Stumpf aber bleibt. Aber aus diesem Stumpf wird etwas entstehen zu Gottes Ehre. Und ihr Lieben, während wir hier sitzen, passiert etwas im Himmel. Während wir hier sitzen, das sagt uns die Bibel, eifert Gott für Jerusalem, eifert Gott für Zion, eifert Gott für Israel. Aber er eifert auch für uns, er eifert für Treffpunkt Leben, er eifert für unser Land hier, für Deutschland. Lasst uns das nicht vergessen. Immer mehr Christen aus aller Welt, das nehmen wir wahr, beschäftigen sich mit ihrer hebräisch-jüdischen Wurzel. Immer mehr Christen überwinden die 1900 Jahre alte Distanz zu dem jüdischen Volk und erkennen in der Wiederherstellung Israels ein heiliges Werk des Himmels. Und ich möchte an der Stelle euch als Gemeinde ganz herzlich danken, dass ihr uns seit vielen Jahren so treu unterstützt, unseren Dienst der ICJ dass ihr ihn finanziell unterstützt jeden Monat, dass ihr mitbetet, dass ihr mit euren personellen Möglichkeiten uns schon so oft unterstützt habt, da möchte ich euch an der Stelle ein herzliches Dankeschön sagen. Ich kann euch nur ermutigen, macht weiter so und legt vielleicht sogar noch einen Zahn zu. Ich möchte mit einer Geschichte schließen. Normalerweise dauert die Predigt zwei Stunden. Und das habe ich jetzt erst kürzlich in Israel erlebt. Während Corona konnte ich ja nicht dorthin reisen, aber die letzten Monate war ich jetzt schon viermal dort. Und immer wieder habe ich gesehen, dass es dort in Israel aufwärts geht, dass da schlaue Köpfe sitzen, die gemäß äh, den Aufschrieben Jesajas Erkenntnis des Herrn bekommen, Dinge entwickeln, Dinge erfinden, die dann zum Wohle nicht nur für Israel, sondern für die ganze Welt ist. Und ich war kürzlich ähm, dort und habe eine Geschichte erlebt und die hat etwas mit Ben-Gurion zu tun, den wir schon gesehen haben. Und dieser Ben-Gurion, dieser David Ben-Gurion, das war ein, ich möchte mal sagen, so wie ich es im, in, in dem, im Nachblick wahrnehme, ein zutiefst bibelgläubiger Mensch, ein gottesfürchtiger Mensch, der jeden Tag seine Bibel studiert hat, der die Propheten gelesen hat der gelesen hat, dass Wüsten wieder blühen werden. Und der, wo sich ein bisschen auskennt mit der politischen Entwicklung Israels und weiß, dass es da mal einen Teilungsplan gegeben hat am 29. November 1947 bei den Vereinten Nationen in New York, der weiß, dass Israel letztendlich nur einen kleinen Teil bekommen hat, aber sie haben das akzeptiert. Aber dieser kleine Teil, das sind 60, 70 Prozent Wüste dabei. Und dieser David Ben-Gurion hat nicht gesagt, Oh je, wir haben ja kein Wasser, wir können nicht mehr duschen, wir haben keine Energie, wir dürfen das und das nicht mehr machen, sondern er hat gesagt, was fällt uns denn dazu ein? Welche Kreativität könnten wir denn hier an den Tag legen? Und dann hat er in dieses Buch hineingeschaut und dann hat er, ist er auf folgenden Vers gestoßen, auch aus dieser berühmten Jesaja-Rolle. Und lasst euch das mal durch. Ich werde die Wüste zum Wasserteich machen und das Dürreland zu Wasserquellen. Ich werde Zedern in die Wüste setzen und so weiter. Ein Mischwald wird in der Wüste entstehen. Und wisst ihr, was dieser David Ben-Gurion gemacht hat? Er hat sich hingesetzt und hat mal gewartet und gesagt, jetzt will ich mal sehen, wie Gott das tut. Was hat er gemacht? Ende der 50er Jahre hat er sich ein Team zusammengeholt, hat Agrarwissenschaftler eingestellt, hat ähm, Biologen geholt und Förster und was weiß ich, hochintelligente Leute und hat gesagt, hey Freunde, schaut mal, da gibt es übrigens noch viel mehr Bibelstellen, die genau das Gleiche sagen. Schaut mal, was ich hier in unserem Buch gelesen habe, das in unserem Land geschrieben wurde. Und ich hätte gern, dass ihr das macht. Bitte geh doch mal in die Wüste Negev und pflanzt mir einen Wald. Die sind nach ein paar, äh, ein paar Monaten zurückgekommen und haben gesagt, Herr Premierminister, es tut uns leid, aber das geht nicht. Ist ja auch logisch. Geh mal in die Wüste Negev, ich war dort. Da hat es 40 Grad, da hat es einen steinigen Boden es ist im Prinzip ein Ding der Unmöglichkeit. Wisst ihr, was er gemacht hat? Und das sollt ihr jetzt bitte nicht nachahmen. Er hat die ganze Crew entlassen und hat neue eingestellt. Denen hat er die gleiche Aufgabe gegeben. Und die haben gesagt, wir versuchen mal. Ich nenne es mal Mission Green. Heute ist dieser Jatirwald in der Wüste im Negev der größte von Menschenhand gepflanzte Wald mit vier Millionen Bäumen. Heute ist dort wieder eine Tierwelt, wo kaum einer geglaubt hätte, dass das dort funktionieren könnte. Heute gibt es dort in der Wüste, in dieser heißen Wüste, kaum vorstellbar wieder Ortschaften, und überall stehen Bäume und man fährt durch ein Gebiet, das man seinen Augen fast nicht trauen kann. Heute kommt aus diesem Gebiet noch etwas Unglaublicheres. Einer der weltbesten Rotweine wird in der Wüste im Negev kultiviert. Ich war selber dort, hier seht ihr einen dieser... Ähm, Chefs dieses Weinguts erst vor 40 Jahren als junger Mann ist er dorthin gereist. ein gläubiger Jude der genau aus diesem Grund wegen diesen Bibelfersen dorthin marschiert ist mit einem kleinen Team von Önologen hat gesagt wir müssen versuchen dort in der Wüste Wein anzupflanzen und es hat funktioniert und ich möchte euch einladen bei eurem nächsten Israel Besuch geht doch mal zu diesem Jatir-Weingut und macht eine Weinprobe. Ich habe das dieses Jahr jetzt schon das zweite Mal gemacht. <lacht> ihr Lieben, was sagt uns das? Was sagt uns das? Wisst ihr was? Ich finde ja Gott großartig. Er gibt diesem Jesaja den Auftrag: Mit sehenden Augen werden sie nicht sehen. Und der gleiche Schriftsteller, der gleiche Prophet, Darf kurze Zeit oder längere Zeit später, wir wissen es nicht, genau das Gegenteil notieren. Die Augen der Sehenden werden nicht mehr verklebt sein. Was lernen wir daraus? Was bedeutet dies für uns heute, für die Christenheit, für Treffpunkt Leben? Und ihr Lieben, ich möchte euch ermutigen, lasst uns die Saaten, die wir in unseren Händen haben, aussehen. Vielleicht bedeutet es, dass du mit einem Nachbar ein längst überfälliges Wort sprechen musst. Vielleicht musst du mal sagen, es tut mir leid, irgendeiner Person. Vielleicht solltest du das Gebet sprechen, das, die Apostelgeschichte, das in der Apostelgeschichte zu finden ist, die gebetet haben: Herr, gib uns Freimut, dein Wort zu verkündigen. Und vielleicht. Musst du mal wieder mehr in deine Bibel hineinschauen. Es gibt so viel Möglichkeit, unsere Saaten auszusehen. Und liebe Gemeinde, die Zeit ist reif, dass die Christenheit aufsteht und mit der Kraft Gottes rechnet in unserem Land. Wir haben es mit einem Gott zu tun, bei dem nichts unmöglich ist. Wir haben es mit einem Gott zu tun, bei dem Hoffnung da ist. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der vom Minus zum Plus etwas bewegen kann. Wir haben es mit einem Gott zu tun, der in ausweglosen Situationen eingreifen kann. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir das machen. Und vielleicht können wir so machen, lasst uns doch am Ende dieser Predigt aufstehen. Und vielleicht können wir zu zweit oder zu dritt zusammen beten, uns gegenseitig ermutigen und für unser Land beten und sagen, Herr, gib Gnade in unserem Land, dass es eine Hinwendung zu dir und zu deinem Wort gibt. Lass uns aufstehen, zu zweit oder zu dritt zusammen unsere Stimme erheben und dass wir Gott bitten für unser Land, dass wir beten, Herr, das, was du in deinem Wort verheißen hast, wir beten, dass es hier in unserem Land in Erfüllung kommt. Und lass uns starten mit Gebet. Und ich darf Stefan Lehner bitten, dass er das Gebet dann von hier oben abschließt.